0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir.
1: Le sujet dont je vais vous parler est un sujet très important et, et d'actualité. C'est les élections aux États-Unis. C'est les élections il y a pas très bien longtemps, ici en Belgique et un peu partout, euh, dans le monde. Donc c'est un sujet qui est tout, totalement d'actualité. Et on parle beaucoup euh, de vote électronique. Alors c'est un mot que je n'aime pas du tout, parce que ça ne veut vraiment pas dire ce que c'est. Et en plus, euh, on a l'air de dire le vote électronique, alors qu'il y a des multiples systèmes de vote électronique. Et en attaquant un système bien particulier, il y a des gens qui ne sont pas toujours de bonne foi, c'est un journaliste aussi, en, en, en faisant une généralisation totalement abusive. Ça, euh, je voulais quand même le dire dès le début. Alors moi, je n'ai pas trouvé de bon terme hein, pour savoir. Le vote papier, on va le voir un peu plus tard. Euh, Ce n'est pas si mal que ça, mais ça a des problèmes et des problèmes qui, avec les nouvelles technologies, s'aggravent. Donc il ne faut pas dire, on va revenir en arrière, c'est foutu, euh, tout avance et on va arriver, euh, si ça continue, à des fraudes avec le meilleur système papier. Il faut bien savoir ça, j'en je, je, expliquerai tout à l'heure quelques quel, quel moyens. Donc, la seule façon que ça marche encore bien, et je parle rien que du vote, hein. je ne parle pas de la décision du votant, etc., avec toutes les fake news, etc., c'est encore un autre sujet, je parle vraiment de l'acte de montrer ce que l'on veut choisir. Donc, une c'est ne que ça. Bon, mais alors, moi, moi, je parle du vote amélioré, mais ce n'est pas encore idéal, le vote assisté, mais ça a l'air qu'on va le modifier, etc. Donc il n'y a pas de bon terme pour ça, si vous en avez un, moi je suis, je suis preneur. Mais en tout cas le vote électronique est certainement tout à fait euh, inadéquat. Bien, alors normalement je suis censé me présenter, donc je vais me présenter. Euh, je vois bien qu'il y en a un certain nombre dans la salle qui m'ont déjà vu, mais enfin, je me le refaire. Donc je suis chercheur, je suis ingénieur à maths appliquée euh, de l'UCL il y a bien longtemps puisque je l'ai fait à Leuven et euh, j'ai un doctorat en informatique euh, que j'ai fait euh, près de Paris à Orsay euh, au laboratoire de recherche -informatique, qui à l'époque était à peu près le seul endroit où on pouvait faire un tel doctorat. Donc j'ai bien mathématiques appliquées et informatique. Donc j'ai à, à peu près toutes les faces. Et en plus, en plus de ça, j'ai fait des stages en électronique. Donc je connais, et c'est quelque chose qui est extrêmement important, je connais euh, les différentes couches, euh, la partie matérielle, l'électronique, euh, je connais euh, l'informatique, et puis les mathématiques qui, qui vont au-dessus. Et c'est mon point de vue, et ça, ça s'emboîte évidemment. Bon, alors j'ai travaillé d'abord chez Philips, pendant une vingtaine d'années, la recherche à Bruxelles et puis à Nouvelle-Angleterre. Et là, un de mes projets, c'était le vote électronique. Euh, Je en parlerai dans, dans quelques minutes, un de mes sujets. J'ai donné cours à l'Université de Lille, à Namur ici. J'ai été euh, professeur invité pendant un an. Euh, j'ai donné des cours d'informatique et j'ai donné énormément de cours de à l'Unité d'Informatique, la euh, Faculté d'Informatique, pendant certainement 20 ans, donc il y a plein de gens qui doivent me connaître, et euh, à Louvain, et alors actuellement je suis chercheur au, au MIT, dans le département d'Informatique et d'Intelligence Artificielle, euh, depuis 2004. Bon, alors, pour dire un petit peu euh, pourquoi je parle ici et en quoi je suis compétent, mais j'ai élaboré le premier cahier de charge du premier système belge, euh, qui est toujours encore plus ou moins utilisé, même s'il est dans, dans sa, sa fin. Donc euh, ce cahier de charge, on l'a fait autour de 1988-89. Donc 30 ans après, à ma grande surprise, le système n'est pas encore mort, et je, vous, et je vais encore vous parler des, des nombreux aléas euh, qui ont conduit à ce qui existe. J'ai participé à Bivoting, donc c'est... Là, je vais aussi raconter euh, ce qui s'est passé, c'est donc la réflexion qui a eu lieu euh, autour du ministère de l'Intérieur euh, pour avoir un nouveau système dans les, dans les années 90 et qui a résulté donc, dans le terminal qui est utilisé aujourd'hui à Bruxelles, euh, en Flandre, mais pas partout en Flandre, et quelques, et quelques endroits en Wallonie, mais vraiment presque pas. Donc, je connais à peu près toutes les facettes et je connais un petit peu aussi les coulisses, et je vous en parlerai. Euh, j'ai participé aussi, enfin, j'ai proposé plus exactement, là réellement, d'employer le vote électronique à, à Louvain-la-Neuve, pour l'élection du recteur. Euh, pas l'actuel, mais le précédent et l'actuel. Euh, et là, ça a été une expérience, une première mondiale. On n'avait jamais fait ça. Euh, comment, euh, à cette dimension-là, puisqu'il y avait quand même environ euh, 6 000 euh, électeurs, je dirais, entiers, plus les trentaines de 000 euh, comment, étudiants, donc ça fait à peu près 40 000 personnes. Et ça n'avait jamais été fait en employant Internet et en employant toutes les sécurités. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et j'ai participé à pas mal, enfin à plusieurs conférences sur le vote électronique. J'étais le chef de la principale une fois. Et hier, j'ai rencontré pendant deux heures le responsable de la recherche à l'UCL sur le vote électronique, Olivier Pereira, qui malheureusement ne peut pas venir aujourd'hui, et donc je suis totalement à jour. <rire> euh, voilà, euh, et voilà. Bon, alors, il euh, y a un organisme en Belgique qui est fait de bénévoles et qui s'appelle pour, pour Eva, je ne sais pas s'il y en a qui sont là, oui, j'avais... Je, je, je euh, ben, je vais vous, vous allez très content, je vais me faire votre porte-parole, mais à ma sauce, bien sûr, et donc on n'aura pas beaucoup d'occasion de, de, de discuter euh, de, la, de, comment, de, de deux côtés d'une barrière, parce que je ne dis pas que je suis d'accord nécessairement avec vos arguments, mais je suis d'accord avec votre euh, prologue. Donc... Euh, Aujourd'hui donc il est bien vrai, en Belgique en tout cas, que le contrôle des opérations euh, électorales est entièrement en, entre les mains de techniciens de firmes privées qui ont installé le matériel informatique et qui, euh, qui font la maintenance, je dirais, le jour même, etc. Ou bien c'est des banques, enfin bon peu importe. Et euh, c'est évidemment pas du tout idéal, il euh, y a des raisons à ça qui ne sont pas bonnes. <rire> donc on est bien d'accord. Et je vous expliquerai un petit peu comment on fait dans d'autres pays. Même si c'est mal fait, nous on fait encore plus mal. Euh, et euh, donc, bon, il faudrait qu'effectivement les élections permettent le contrôle des électeurs ordinaires comme le système traditionnel. Je ne suis pas d'accord à dire que comme le système traditionnel, ça permet à l'électeur moyen de tout contrôler. C'est faux. J'expliquerai Je, tout à l'heure. Vous n'êtes euh, pas nécessairement présent, euh, et ça peut être même être difficile, pour le comptage, pour le transport, euh, et pour vérifier que, tout, que, les, que les électeurs sont, etc. Alors que les systèmes électroniques, partiellement, avant le vote et après le vote, pas pendant le vote, permettraient éventuellement de, de réellement faire ce contrôle. Donc là, euh, je dis, on est d'accord sur l'objectif, mais pas pour dire qu'il faut revenir en arrière, il faut améliorer ce qui existe et pas dire qu'il faut... Refaire. Bon. Euh, donc, il ne s'agit pas de refuser la technologie à tout prix. Euh, bon, ben, que, que, bien garantir que les lecteurs puissent contrôler valablement le déroulement des opérations électorales. Eh bien, euh, c'est mon but, réellement, et mon but de faire encore mieux que ce qu'on fait aujourd'hui avec le papier et, euh, et qui, qui, qui se dégradent, pour différentes raisons. Il faut bien se rendre compte de ça. Euh, et bon, euh, donc le contrôle des opérations électorales par les électeurs, la garantie du secret du vote. Il euh, y a des systèmes qui, effectivement, euh, et celui qui est employé en Belgique, ne pas, ou les, les systèmes qui sont employés en Belgique ne sont pas idéaux. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu le, le contexte un petit peu ce qu'il y a moyen de faire, et en n'étant pas trop technique et pas trop compliqué. Donc je ne rentre pas dans les détails, et vous n'allez pas tout comprendre cette fois-ci, ça prendra du temps, et je vous dirai aussi ce qu'il faudrait comprendre. Et euh, ça veut dire aussi qu'éventuellement, ben, le citoyen doit, peut faire l'effort, parce qu'il croit comprendre qu ce qui fonctionne aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que c'est le cas. Euh, je veux bien faire un examen euh, autour de vous, et vous m'expliquez, me, euh, euh, le système de vote électoral euh, exact. Qu'est-ce qu'on compte Comment c'est fait Etc. L'influence du vote euh, en case de tête, etc. Eh bien, euh, vous, sans doute, vous savez ça. Mais si vous prenez, la, la, les gens dans la rue, la plupart ne le savent pas. J'ai organisé des réunions à mon, à, au niveau de mon petit village, j'habite au Saint-Jeunesse, euh, d'information, et je peux vous dire... Que les jeunes ne savent pas de quoi il s'agit et les plus âgés croyaient avoir compris. Et ils n'ont pas compris parce que le système a changé entre temps, entre leur jeunesse et aujourd'hui. Et on a simplifié les choses pour pouvoir un peu plus compter. Avant, vous pouviez panacher non, plusieurs listes. Eh bien, on ne peut plus. Eh bien, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Et donc, du résultat des courses, ça fait des votes nuls. Rien que ça. Bon. Euh, alors, est-ce que c'est trop compliqué Oui, parce qu'on fait ça à la main. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait en Allemagne, un euh, système de, du LAN de S. Vous allez délirer. Vous allez dire, mais ce pas possible qu'ils font ça. Oui. Donc, voilà. Bien. Alors, euh, l'actualité. Bon, la, la Suisse est très contente d'employer le vote électronique par Internet. Ce que, soyons clairs, je ne conseille pas du tout pour les élections, euh, du moins pas comme les Suisses le font. Alors, on peut comprendre qu'en Suisse, comme ils ont beaucoup d'expatriés, eh les gens qui sont expatriés puissent l'utiliser. Euh, mais ça pose des petits problèmes. Enfin, il faut bien voir que le système belge n'est pas très bon non plus. Ma, ma sœur est suisse et donc euh, je sais très bien toutes les manœuvres qu'elle doit faire pour pouvoir voter en Belgique, puisqu'elle est aussi belge, eh bien, une fois sur deux, l'ambassade oublie de leur envoyer une convocation. Et en plus de ça, euh, si vous habitez, euh, comment... Euh, un petit village, vous, avez, vous devez aller à l'ambassade, qui est quand même un peu, un peu loin. Les heures d'ouverture ne sont pas toujours bien mentionnées. En fait, on ne fait, je parle que de la Suisse, mais je crois que c'est vrai partout. Les ambassades belges ne font pas beaucoup d'efforts, pas assez en tout cas, pour que le, le vote des Belges à l'étranger soit bien repris. Et pourtant, le vote des Belges à l'étranger, ce n'est pas tous les votes possibles. Ils ne peuvent voter normalement que pour les élections euh, fédérales. Donc, ils n'ont pas pu voter, par exemple, maintenant. Donc, il a pas de maison communale. Oui, mais non, mais il y, y a des problèmes de règlement comme ça. Et il y a des ambassades qui se mettent les pinceaux là-dessus. Euh, et, et, et donc, ce n'est pas évident. Et, alors, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de professionnalisme de l'élection en Belgique. Savez-vous combien il y a de personnes au ministère de l'Intérieur qui sont à temps plein? Hein, Peut-être que vous vous savez, sur, euh, qui s'occupent de ça. Ouais, pas prévu, ouais. Quatre. Combien il y en a en, en Fédération, en Wallonie, Bruxelles, ou etc. 0. En Flandre, zéro. Au niveau des communes, zéro. Donc il n'y a que quatre personnes qui sont à temps plein payées pour s'occuper des élections. Du coup, évidemment, tout doit être délégué. Donc, premier problème dont j'ai parlé, là, qui était le fait qu'effectivement, on demande à faire ceci et cela à des sociétés extérieures ou à des banques à la maintenance, c'est parce qu'il n'y a pas de personnel. Ce n'est pas une question de budget, puisqu'on doit le déléguer. Il n'y a pas de personnel. Vous savez qu'aux États-Unis, qu'on peut critiquer beaucoup, une petite ville est bien mieux, Une petite ville, j'ai bien dit, 10-15 mille habitants, est mieux équipée que toute la Belgique pour voter. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils convoquent les gens qui sont désignés euh, quelques semaines à l'avance, ils leur donnent des cours, ils leur font faire des exercices pratiques. Et c'est comme ça que le jour, même, euh, après, le jour même où il y a l'élection. Ben, le président ne commence pas à lire à 7h du matin ce qu'il doit faire, et puis il introduit la clé USB à l'envers, enfin, ou que sais-je. Pour vous dire, non, mais s'il faut se rendre compte comment ça se passe. Hein. Euh, bon. Donc, euh, je reviens donc à la, à la Suisse. Donc, ils employent un système qui est euh, basé sur Internet, qui n'est pas le même partout. Euh, euh, système de Genève n'est pas celui nécessairement euh, qui est utilisé dans un autre canton. Alors, ils ont promis euh, que le système serait totalement transparent, que donc il y aurait le code source qui serait publié, etc. La Belgique fait mieux, hein, le code source est publié. Il est lisible, il est crasseux, mais il est publié. Euh, et, euh, et en plus, c'est dans un langage que vous connaissez, enfin peut-être les plus âgés ici connaissent, mais autrement, bon, c'est de l'assembleur en partie. Et je parle de l'ancien, hein, je parle de l'ancien. Et, euh, et donc, euh, le, la Suisse, eh ben, ils ont un système euh, ben, qu'ils qui qu ont dit qu a, que tout le monde pouvait examiner. Je connais des gens, euh, des profs du NIF, qui se sont inscrits pour l'examiner. J'ai interrogé hier. Eh bien, c'est toujours pas fait. Donc, euh, ben, donc euh, ils se vendent beaucoup en Suisse, mais ils ne sont pas aussi transparents qu'ils le disent, etc. C'est le même problème en Estonie. L'Estonie a été le premier à introduire, je dirais, système de vote, etc. Il y a, je connais des gens qui ont examiné ça à l'époque où ça a été introduit. Ils ont dit, toute une série de problèmes, et euh, le gouvernement, les informaticiens qui les conseillaient, ont dit, oh, il n'y a pas de problème, on va laisser faire. Résultat des courses, ils se sont fait pirater. Euh, bon. Parce que, bon, bah, ce n'est pas un problème évident, hein. mais moi, moi je ne prétends pas du tout que, euh, que, que le vote par Internet est une solution, hein. je ne prétends pas ça du tout. Mais en plus de ça, donc on voit, euh, en France par exemple, où ils sont contre le vote électronique, ils vont utiliser pour les expatriés le vote électronique. Euh, vous voyez la contradiction, et, et en fait je vais encore vous montrer d'autres choses tout à l'heure. Donc on est, on est dans la... Voilà. Bon, alors, il y a plusieurs contextes de vote, euh, et c'est pour ça qu'il y a une certaine contradiction. Euh, si vous employez un, un doodle ou quelque chose comme ça pour décider un, une, un, un, comment, une date, ou euh, prendre une décision à la majorité, etc., c'est pas le même problème, évidemment, euh, et personne, vraisemblablement, ne va vous pirater, quoique. Quoi que. Et, euh, par contre, si c'est pour élire des représentants euh, de citoyens... Ben, Ce n'est pas le même problème. Ou même euh, au Parlement, voter une loi, parce que là, 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 là c'est un système de vote électronique qu'ils utilisent. On pousse sur un bouton, une clé, et puis il y a des lumières, etc. Puis de temps en temps, ça tombe en panne, et il euh, y a une lampe qui est, qui est sautée, et personne n'a vérifié. Y a, y a de, de, tous les incidents que vous pouvez imaginer arrivent. Il y en a qui se trompent. Il y, a, il y a des gens qui, systématiquement, c'est bien connu, parmi nos députés, hein, je ne parle pas de... Qui, qui votent à gauche alors que c'est à droite. Ils n'ont pas tout à fait leur connexion juste, enfin bon. Euh, enfin, voilà. Euh, alors, bon, maintenant revenons au passé. C'est un vieux problème. L'automatisation La, euh, atteint et ils avaient un problème. Alors voilà, donc ça c'était ce qui tenait lieu... Euh, pardon euh, ceci, c'est ce qui tenait lieu d'identité pour les gens. Pas, pas dans la rue, mais pour, mais pour voter. Hein, pour voter. Euh, et donc, ils ont inventé ce qu'on appelle, c'est un, un, un beau mot, euh, cléotérione. Et donc, c'était une machine à tirer au sort les jurés. Donc, chacun qui voulait être juré euh, mettait euh, son jeton, il le mettait là. Ceci est une reconstitution, ça c'est un vrai objet qui se trouve dans un musée, ça, ça a été reconstitué et ça marche par des, par des Français. Et euh, si vous cherchez sur le web, vous trouverez une démonstration complète, je ne vais pas vous expliquer ça. Donc chacun introduit des jetons, et puis euh, de l'autre côté, enfin bon, on tire, et puis de l'autre côté, il y a euh, un élément et ça a été tiré au sort. Je ne prétends pas du tout que c'était totalement honnête, je ne prétends pas du tout qu'il n'y avait pas moyen de tricher, mais le but était quand même que ce soit un appareil qui fasse ce tirage plutôt que toute, toute manipulation euh, et autres. Donc le problème n'est pas nouveau, c'est plus, plus, plus de dominant. ans. On, 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 on déléguait déjà à une machine un choix qui éventuellement euh, pouvait être manipulé par des personnes. Et là, ça se passait devant témoins. Bon. Alors il y a d'autres systèmes, je ne vais pas y venir, mais c'était pour montrer quand même dans, dans, dans le passé. Euh, à Venise notamment, il y a eu des choses aussi qui sont assez intéressantes. Ils ont imaginé des systèmes avec des zones très spéciales, très compliquées, etc. Mais c'est plutôt, pour les systèmes de tirage au sort, donc c'est un, une forme de vote bien sûr, mais ce n'est pas euh, assemblée des votes, c'est plutôt un choix. Bon, alors donc... Euh, Maintenant, vous l'avez compris, est-ce que le, le vote électronique, c'est une histoire belge ben, Pas du tout. Euh, à l'exposition en 1958, au Hazel, au pavillon américain, euh, vous pouviez jouer avec des machines électroniques de vote, électromécaniques, disons. Euh, C'était très impressionnant euh, et personne, à l'époque, ne se doutait qu'éventuellement, ces machines euh, feraient du bruit bien après et n'étaient pas si bonnes que ça. Euh, mais donc, les, en 1958, les États-Unis étaient déjà très fiers de montrer qu'ils employaient des systèmes automatiques euh, qui euh, se sont révélés par après bien faibles et euh, pas du tout euh, comment, euh, compatibles avec ce qu'on dirait comme un bon choix. Donc ça, c'est euh, quand même plus de 60 ans. Hein. Et, euh, et, et, euh, et le problème, c'est que certaines de ces machines qui ont plus de 60 ans, ben, sont encore fabriquées. Et euh, <rire> c'est comme ça. Mais il y en a d'autres, il hein, y en a d'autres. Bon, alors système belge, première version, donc ça c'est la version euh, fin des années 80, euh, toujours utilisée pour la dernière fois, paraît-il, à certains endroits. Euh, donc, je crois que c'est plus utilisé du tout, finalement. En euh... 2014, si on Finalement, oui, il, il, il y a eu des Je je n'ai aucune preuve que ça a été utilisé. Hein. Mais en, en 2014, ça a été utilisé. Et euh, bon, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Moi, j'ai une fois visité le ministère de l'Intérieur. Il y avait toute la pile des, des engins. C'est assez impressionnant. Et donc, on les ressortait et, et, tous les deux ans de leur poussière, etc. On les rallumait. Il y en a certains qui ne remarchaient plus. Euh, puis après ça, le, le gars qui, met, qui faisait l'entretien a pris sa retraite, il était seul. Et donc on, a dû le, on devait le refaire revenir pour les élections. Ouais, C'est pour vous dire l'ambiance en Belgique. Hein, on, on en est là, donc il y a, le, le logiciel de cette machine-là a été écrit par une seule personne et maintenu par la même seule personne. Peut-être pas en 2014, mais avant ça. Bon, euh, c'était une personne de confiance, sans doute, mais, mais c'est vraiment le, le pire de ce qu'on peut imaginer comme scénario par rapport euh, au libre ou à l'open source. Hein. Même si le, ça a été publié. Moi, je, je l'ai sur mon ordinateur, je, mais c'est illisible. Enfin, il faut, faut prendre du temps, quoi. C'est pas, pas, pas fait pour... c'est pas de la documentation, quoi. Alors ça, c'est la nouvelle machine euh, belge. Euh, disons, lors du vote et alors après, lors de la... Sortie euh, du bulletin. Euh, bon, alors il y, y a deux parties, etc. Alors ça, c'est la, la machine qui a été utilisée en France dans une trentaine de communes et qui n'est plus utilisée aujourd'hui. Et ça, c'est le genre de machine qui est vendue et utilisée aujourd'hui aux états unis euh, Aujourd'hui, j'ai bien dit. Donc vous voyez, il y a euh, toujours un écran. La, la nouveauté Disons, euh, plus récente, c'est qu'effectivement, vous avez une sortie papier, euh, ce qui est devenu dans certains pays, d'ailleurs, une obligation légale. Vous devez... Euh, vous faites ce que vous voulez, mais à la, à la fin, il doit y avoir un papier. Alors, le papier peut être imprimé, et euh, plus facile à scanner. Parce que le problème qu'il y a, c'est que le, les, les bulletins que vous avez employés, papier, pour le, pour le, dernier, pour le dernier vote, ben, ce n'est pas facile à scanner. Parce qu'il y a des gens qui ne noircissent pas assez fort, puis le crayon est usé, etc. Alors je ne sais pas si, pas cette fois-ci, mais la, la, la dernière fois, je ne sais pas si vous avez fait des, des, des essais. Moi j'ai fait ça, je me suis fait engueuler parce que je restais un peu trop longtemps euh, dans l'isoloir. Euh, bon, j'ai déplié le, le bulletin qui était le plus grand. L'isoloir, figurez-vous, n'est pas assez large pour ça. Je l'ai déplié dans l'autre sens, il n'est pas non plus assez large. Donc ça veut dire que toutes les positions ne sont pas équivalentes. Il y a, si vous voulez voter là, eh bien, vous devez tirer, remonter, etc. Bon, alors deuxième, deuxième problème, le crayon. Euh, j'ai bien étalé tout, j'ai pris le crayon et j'ai essayé de voter à l'extrême gauche en bas. Pas moyen. Euh, dans l'isoloir où j'étais. Donc euh, c'est quand même pas normal ça.
0: Oui, j'ai n'ai une... pas mesuré. Hein. Et donc le problème, c'est que si on ne change pas la taille de l'isoloir et de la chaîne.
1: A... Mais non, mais c'est ça le problème, bien sûr. Ouais. Euh, on ne les a pas grandis, mais les bulletins ont grandi. Voilà. À, à Bruxelles, en tout cas. À Bruxelles, en tout cas. Bah, oui. Il y, a, il, y a, il y a 25 parties avec 60 noms dans certains cas. Vous imaginez, dans le Capir, ça fait euh, 1500 noms. Alors on ne peut pas écrire trop petit parce que déjà qu'il y a des gens qui se plaignent que c'est trop petit en plus puis il y a des gens qui ont des noms à rallonge alors on met quand même un petit caractère faire enfin bon bref euh, oui mais on est quand j'ai dit qu'il y a un moyen d'améliorer on n'emploie pas des zones transparentes euh, donc il n'y a personne qui sait vérifier au début qu'elles sont, qu sont vides ou, ou, bon, bon et euh, enfin il y a plein de petits problèmes comme ça euh, euh, Comment, de logistique on pourrait vraiment améliorer à, à, avant de, de passer à, à, à ceci. Euh, bon, enfin bon, c'est pour vous montrer un peu le, le genre de modèle. Alors, ce qu'il faut quand même bien voir aussi, c'est que dans la plupart des pays, les, les isoloirs, si, si on peut parler d'isoloirs, ne sont pas comme en Belgique. En Belgique, vous rentrez dans l'isoloir, vous fermez les deux rideaux, et on ne vous voit plus, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez faire des selfies, enfin, il y a bien un panorama aujourd'hui... Pas la fois passée, cette fois-ci qui a interdit de faire ça, mais les gens le font quand même. Et puis ça vous permet de vendre aussi votre vote éventuellement. En Belgique, ce n'est pas tellement fréquent qu'on vote, qu'on vend son vote, mais on va y revenir. Euh, C'est un des problèmes majeurs et ça pourrait le devenir. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays Eh bien, euh, ben voilà, donc normalement, eh bien, on, voit passer, on, voit par, on voit votre tête. Et aux États-Unis, le, le, les bureaux sont à peu près comme ceci. Donc on voit même vos mains. Et, et, et votre buste. Et la plupart des isoloirs aux États-Unis et dans le monde sont comme ça. Tandis que nous, c'est est un, iso un isoloir comme, euh, comme chez le tailleur. Hein. Bon. Il faut, il faut, bon, bon, bon mais ça fait réfléchir par rapport aux fraudes nouvelles qu'il n'y avait pas avant. Avant, il y a 50 ou 100 ans, euh, on votait déjà il y a 100 ans, mais on ne pas encore discuter. Euh, ben, ce n'était pas nécessaire. Même si l'appareil photo Kodak existait déjà, des gens ne savaient pas vu leur Kodak. Euh, je n'ai pas d'exemple. Je n'ai pas trouvé euh, euh, le, le Kodak de 1890 environ. Donc, ça fait... Voilà. Eh ben, on n'a pas d'exemple de personne qui a photographié. Par contre, euh, sur... Euh, Aujourd'hui, euh, peut-être pas en Belgique, mais... Non, si vous allez sur eBay, vous faites, vous faites eBay euh, dans Google, vote... Euh, à vendre, ou, enfin, ou quelque chose comme ça, tout seul, etc., vous en trouvez, et c'est pas de la blague. C'est bien interdit, et donc, quelqu'un qui fait ça, éventuellement, il est éliminé assez vite, mais ça se fait, aux États-Unis. Alors, maintenant, puisque ça marche plus avec eBay, etc., il y a des sites où, où, qui font ça, il y en a quelques dizaines, euh, pas nécessairement contre de l'argent, il y, y a des échanges, enfin, bon, bref. Donc, il euh, faut bien se rendre compte euh, que ça peut dérailler. Alors maintenant, est-ce que c'est est marginal Relativement oui. Pas partout. Euh, dans la bande de Gaza, par exemple, le Hamas, lors des dernières élections, il y a déjà quelques temps, a, ben, il demandait que chacun monte son smartphone et si c'était le bon vote, ben, les gens recevaient une prime. Vous ne le saviez pas Voilà comment ça marche. Et ce n'est pas, pas le seul pays, c'est lui qui a commencé ce moment. Bon, donc si vous voulez éviter, il faut améliorer les choses et contrer des choses qui n'existaient pas avant, et, et donc pas revenir en arrière nécessairement. Bon, euh, voilà. Bon, alors, euh, voilà. Alors moi j'ai participé à la première conférence internationale euh, sur le vote électronique, ça s'appelait Vote 2001, donc c'est il y a 17 ans. Euh, c'était en Californie, et c'était un contexte extraordinaire à tout point de vue. Ça se passait, euh, attendez, je sais pas si j'ai... Oui, voilà, ça se passait euh, à Tomales Bay, donc c'était au Marconi, enfin 7 heures, et c'était donc le 27 août 2001. Euh, j'ai fait une présentation là, euh, du système belge, et, et là j'ai découvert que le système belge, celui que tout le monde décrit, et qui était... Euh, qui est très mauvais finalement, mais c'était le plus avancé au monde, en 2001. Tout le monde se dit parce que, qu'est-ce qui s'est passé Il y avait eu un, une pré-conférence aux États-Unis, les meilleurs spécialistes informaticiens, crypto, etc., ils étaient rassemblés, et ils avaient dit, voilà ce qu'il faut faire. Et moi, mon exposé, c'était de dire, chez nous, on le fait déjà depuis quelque temps. Mais tout en disant, du calme, ce n'est pas encore parfait. Bon. Euh, alors, le, le lieu, donc, sand marconi c'est le lieu euh, où il y a eu la première mondiale de la connexion sans fil entre les USA et Hawaï. Bien. Alors, maintenant, je vais raconter les anecdotes pour vous montrer aussi comme quoi, aux États-Unis, euh, les choses qu'on croit possibles ne sont pas possibles et les choses qu'on imagine, euh, ben... En, fait, en utilisant Internet, etc., et ben, ce n'est pas toujours possible. Alors, voilà, je, je raconte. En 2001, donc fin août 2001, euh, je pars de San Francisco, on prend un bus avec, euh, enfin, avec plusieurs, c'était un, un bus régulier, et à un moment donné, euh, le chauffeur crie, en anglais, bien sûr, « Voilà, euh, nous avons quitté le monde civilisé. » Ah bon Eh bien, oui, euh, votre GSM ne marche plus. Parce qu'il n'y en avait pas. Pas de, pas de pylône, rien du tout. On était à 30 km au nord de San Francisco. Ils s'en couvrait aujourd'hui. Peut-être 40. Euh, bon, donc, Californie, ça veut dire 30 km de la Silicon Valley. Hein ça veut dire 70 km du centre de Google et de Facebook et tout ce que vous voulez. Bon, donc... Je ne parle pas du Nevada, etc. Parce que, y a, là, je pourrais aussi en dire, si vous allez chez Navarro, par exemple, eux, ils ne sont pas connectés au monde, ils ont un Internet interne, éventuellement, euh, bon, mais... Il n'est pas prévu qu'éventuellement, ils, ils sortent, de, ils sortent de, leur, de, de, de leur système à eux. Ils ont leur GSM à eux. Ma, ma fille a été, a été là il y a, il y a, au mois d'août. Et effectivement... Vous ne savez plus vous connecter au téléphone. Vous avez, vous avez un signal, mais ce signal ne, ne sort pas de, de, leur, de leur état. Je parle des Navarro. Hein. Bon, donc, Calmos avec euh, dire tout par Internet, parce que Internet n'existe pas partout. Même dans les pays les plus civilisés que vous pouvez imaginer. Euh, bon, alors, donc, euh, eh bien, si vous savez lire, en 2001, dans le village que je viens de vous nommer, là, il y avait une seule ligne téléphonique qui était partagée entre les habitants. Elle était à la maison communale. Bon, Il y avait peut-être 50 habitants, il ne faut pas exagérer, mais il n'y avait qu'une seule ligne téléphonique. Pas d'Internet. Pour avoir Internet, il fallait employer un modem. Et la ligne n'était pas équilibrée, donc votre modem, vous pouvez imaginer que c'était encore un 2400 beaux, etc. Je parle de 2001 à 50 km de San Francisco. Et donc, nous, on est resté là une semaine. Et donc, pour communiquer avec ma famille, ça n'a pas été évident du tout. Bon. Euh, alors, récemment, je me suis... Oui Est-ce est que c'est un choix délibéré ou est-ce qu'il y a une limitation technique Non, c'est parce qu'il n'y a aucune compagnie qui veut payer des choses qui ne sont pas... Non, ce n'est pas délibéré. Il y a, si, si, si vous, vous vouliez avoir euh, payé autant... Alors Maintenant, aujourd'hui, ça s'est amélioré parce que les gens se connectaient par satellite, ce qui coûte cher, mais à l'époque, ça n'existait pas, où ça, il fallait des antennes colossales. Euh, non, je les ai vues, je les ai vues, les antennes. Euh, c'était des antennes de 3-4 mètres, et donc c'était... Yeah. Si vous vous promenez dans, le long de la côte californienne vers le nord, ben... Il doit encore avoir des résidus de ça. Maintenant, aujourd'hui, les gens ont pris une petite antenne vers les, les satellites. Mais bon, ce n'est pas un débit très fort. Hein. Bon. Ben, alors, j'ai un ami j'ai un ami qui habite tout près de là. C'est un Belge. Je l'ai rencontré il n'y a, a pas très longtemps. Et lui, et ben, il est toujours dans cette situation-là. Il ne veut, veut, veut pas se payer une, une connexion satellite. Et donc, il en passe à la ligne téléphonique classique. Et donc, en, en, quand il envoie un email, il n'envoie jamais d'image, il n'envoie jamais de pièces attachées, parce que autrement, ça prend des heures. Bon, c'est 50 km de San Francisco. Je peux vous donner son nom et son un Bon, bon euh, alors, il faut bien voir aussi que, bon, peu importe tout, tout l'humour de là-dedans, mais euh, en fait, quand il euh, y a une société qui s'appelle Dibolt aux États-Unis et qui a effectivement est bien connu pour fabriquer des coffres forts et des ATM et des choses pareilles. Et puis, ils se sont dit, puisqu'on est si bon en sécurité, eh bien, on va se mettre dans le vote électronique. Et donc, ils étaient surtout forts en lobbying et donc, ils ont obtenu plein de, de marchés aux États-Unis. Bon, sauf que la culture interne le 10 bolt était pour les coffres forts mécaniques. Et que donc la culture interne a fait qu'ils ont reconstitué les terminaux à euh, comment... Euh, les, les, les terminaux comme si c'était fabriqué à électromécanique, etc. Bon, avec pas du tout d'idée que les problèmes euh, qu'il pouvait y avoir des problèmes électroniques, on pouvait, etc. Et donc, il y avait du logiciel dedans, il y avait, etc. Et, des puces. et donc la première fois qui a eu un problème, c'est ça que euh, ce, ceci montre, ils ont dit que s'il y avait un problème, ce n'était pas de leur faute, mais c'était la faute de l'antivirus qu'on avait mis sur leur appareil. Bah, si vous voyez la, le, le problème culturel. Alors il se fait que, euh, je connais quelqu'un qui a été nommé chez Dubold, euh, directeur euh, du système de, de vote, et qu'il était, c'était un Français, et qu'il était chargé de, de changer la culture interne pour faire comprendre réellement ce que c'était euh, la sécurité informatique. Bon, euh, après six mois, euh, il, a, il a failli abandonner, et puis il, il, il est venu me trouver, il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, tu viens nous donner des cours de sécurité et de cryptographie. Je parle bien de bolt qui est... Bon. Et finalement, euh, bon, il a, donc, il a demandé à la direction euh, de payer des gens pour faire ça, dont moi. Ça a été refusé parce que ce n'était pas nécessaire. Et donc, il a donné sa démission. Voilà. Donc, c est, c est... Alors, bon, pourquoi est-ce que je raconte ça Parce que lors de cette conférence sur le vote électronique, première mondiale, l'organisateur, c'est pas moi, avait eu la bonne idée, c'était moitié des gens qui connaissaient le vote électronique, la cryptographie, etc., l'informatique. Et l'autre moitié, c'était des représentants, des, repr des, des fournisseurs principaux de machines de vote aux états unis Alors, il y a eu une première réunion, ça, la, la conférence devait durer 3-4 jours, il y a eu une première réunion, il y a eu une première présentation euh, sur ce que leur vision. Nous, on s'est dit, mais ben, c'est nul. Et puis on a, de, on a fait l'équivalent notre vision, et alors ils sont venus nous trouver en disant, on ne comprend rien de ce que vous dites. Alors on a fait une deuxième session, si je puis dire, en disant, ben on va faire de grands efforts, on va, faire, on va, on va parler avec le vocabulaire et tout. Eh bien, non, ça n'a pas marché. Ils ont dit, non, ben on va faire notre conférence d'un côté, et puis vous, vous faites de l'autre, et à la fin des trois jours, et ben on, on se parlera peut-être une heure, et puis c'est tout. Et c'est ça qui s'est passé, et là, on s'est rendu compte que c'était impossible de parler avec ces fabricants. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Hein? Ils n'ont aucune notion. Quel est le problème Notamment, ben, ils parlent d'abord des de machines électromécaniques, et puis ils simulent en quelque sorte les machines électromécaniques avec du logiciel. J'ai dit logiciel. Mais il y a une partie du problème qui n'est pas logiciel, qui est, qui est le matériel, qui est le hardware. Et donc là, ils ne font pas attention. Donc, euh, exemple, c'est les machines hollandaises. Mais toutes ces machines dérivent de machines américaines, bien souvent, malheureusement, ou dans, dans les idées, ou dans les fabrications, ou dans, ou dans le corps. Et, et donc, par exemple, les machines hollandaises, eh bien, euh, les... il y avait une, clé, enfin, une prise USB euh, qui, si vous y avez accès, donnait a, a, accès à tout. Et qu'est-ce qu'ils avaient mis Ils avaient juste mis un bouchon. Et donc, il y a des petits marrants en Hollande qui les ont enlevés pendant le vote. Ils ont mis une clé USB, qu'ils ont changé de système. Voilà, en gros, je schématise, voilà ce qui s'est passé en Hollande. Et c'est pour ça qu'en Hollande, on a dit que le système de vote électronique est mauvais et on le supprime. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est que les fabricants sont nuls et que les gens qui ont commandé, ça, qui ont encore failli charge, n'ont pas remarqué que c'était nul. Et puis après ça, on dit que le vote électronique est nul. Donc, il faut, faut un petit peu relativiser les, 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 les choses. J'ai vu, il y a, lors d'une conférence, il y a quelqu'un qui avait réussi à récupérer une machine hollandaise, et j'ai vu une démonstration, je dois même peut-être avoir des photos quelque part, c'était délirant de voir que cette prise USB était, était vraiment visible, quoi. Donc, aucune conscience de ce que c'est la sécurité, et encore moins quand c'est hardware. Bon, euh, alors maintenant parlons de Bivoting. Donc Bivoting, c'est quoi C'était un, une commission qui avait été nommée par les sept entités euh, fédérales et, et, et comment et, 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 et régionales, etc., euh, pour faire euh, un rapport sur comment améliorer le vote le, le vote en Belgique. Bon. Euh, alors, petite parenthèse sordite, le gouvernement Wallon n'a jamais payé. Je ferme la parenthèse sordite. Euh, donc ça veut dire que l'UCL n'a pas été payé. Euh, bon. Euh, bah, puisque ça ne sert pas, bah, alors pourquoi payer hein Bon. Alors, le, le choix des experts a été très curieux. Donc le ministère de l'Intérieur euh, à Bruxelles a envoyé une lettre à tous les doyens belges de faculté des sciences politiques et social. parce que évidemment, ce sont les professeurs de sciences politiques et sociales qui savent comment voter électroniquement. Euh, il n'y a qu'un seul professeur qui, qui a répondu, c'est de l'université de Gand. Euh, donc euh, il n'y a personne de Namur qui a répondu, il n'y a personne de, de l'UCL qui a répondu, ni de Liège, ni d'Anvers, etc. Il y a juste un, un de Gand. Bon, alors évidemment, euh, euh, c'était pas un grand succès. Ils ont convoqué le gars de, de Gand et il se fait que par hasard, au ministère de l'Intérieur, il se fait que par hasard, le responsable à la KUL l'a rencontré là-bas. Il dit « qu'est-ce que tu fais là Ah, mais je fais une réunion pour ça. Ah bon ?» Et donc, le gars a fait du toin-toin, s'est remonté jusqu'au ministre, qui a dit qu'il fallait envoyer une lettre au recteur. Alors donc, il y a une lettre qui a été envoyée au recteur, et il euh, n'y a personne qui a répondu. Vous voyez, voyez comment on fait en Belgique hein. donc, euh, alors, euh, bon, Le gars de la KUL, il s'appelle, euh, euh, enfin bon, c'était le responsable du groupe crypto, Bart Prenel, a insisté. Euh, donc Il a trouvé le système. Et puis, et puis il m'a appelé. Il m'a dit écoute, on va, on, va on, va, on va envoyer un email mail à, à, à eux deux pour leur dire que ça ne va pas du tout. Alors ils ont envoyé une lettre au département euh, informatique. Et de mathématiques. Et donc, moi, j'ai reçu la lettre via le, le, le département de mathématiques. Et donc, euh, ce qui fait que dans certains cas, ben, il y a eu deux gars. Euh, dans, dans le cas de, de l'UCE, il y avait des gens de l'informatique et des gens de mathématiques. Et les mathématiciens se demandaient vraiment pourquoi on leur avait demandé à eux. Enfin, moi, j'ai été comme cryptologue, mais je n'ai pas, pas du département de maths. Hein. Bon, alors finalement, donc on a eu cette réunion euh, régulièrement, c'était tous les 15 jours environ, et là, il y avait des représentants de toutes les régions, de Bruxelles, enfin, de Wallonie, de la Flandre, etc. Ça se passait très bien, c'était bilingue, chacun parlait sa langue, et, et, et il n'y a eu aucune difficulté. Il y avait des, des experts, des quelques experts, en élection du ministère de l'Intérieur, et... Euh, ce format anonyme, ils nous ont raconté plein de choses. Euh, et donc, finalement, on a écrit un rapport. Euh, pardon. Et, et puis, euh, donc, on l'a relu, on a fait chacun des commentaires, et puis on n'en a plus entendu parler. Six mois après, le rapport est sorti, et là, on a découvert que ce n'était pas celui qu'on avait lu, et qu'on n'avait pas tenu compte de nos commentaires, et que ça avait été intégralement écrit par une seule personne, qui est un, un consultant de la KUL. Je n'ai pas dit que c'est la KUL qui a fait ça, c'est une seule personne. Bon, donc, le rapport euh, publié ne correspond pas à notre consensus, ne correspond pas, euh, pas vraiment aux longues euh, réunions qu'on avait eues, on avait eu des votes, des discussions, et, etc. Euh, alors, il y a, a quelqu'un, euh, un informaticien, qui a fait une note, de minorité, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, pour vous marquer quand même le coup. Quoi, hein. bon. Et finalement, de ce rapport, il en est résulté un cahier de charge. Très curieusement, le cahier de charge a été modifié entre-temps, et la machine qui correspond à celle que vous connaissez maintenant, que je vous ai montré tout à l'heure, correspond à peu près au cahier de charge. À l'appel d'offres qui ne correspond pas au, au, au rapport publié.
0: Qui ne, qui ne correspond pas à ce que vous aviez discuté entre vous.
1: Euh, attends, oui, s'il vous plaît. Et,
0: et le, le rapport qui ne correspondait pas à ce que vous aviez discuté par consensus en fait. Exactement.
1: C'était en quelle année Pas mal. Oh, ça doit être. 90, euh, non, non, attendez, 2000, 2000. Plus que 2000, oui. Et donc. Euh, vous voyez, donc on convoque des, des experts qui sont pris n'importe comment. Oui, parce qu'on on, s'est auto-choisi, hein, finalement. Et ça a failli dérailler complètement. Euh, bon, alors, le, alors les, les gens du ministère qui étaient de bonne volonté, mais il faut y voir quand un peu d'influence politique dans tout ce que j'ai dit là, ils nous ont raconté des choses. Je ne donnerai pas les noms des personnes. Il y en a un qui nous a dit écoutez, vous êtes des gens très chouettes, c'était une bonne discussion. Et vous voulez le bien des électeurs et des citoyens. Alors il nous a dit ceci, gardez ça pour vous. Celui nous a dit, je vous dis ça pour vous aussi. Euh, il a dit c'est ceci, c'est pas ça qui va se passer, c'est prémonitoire. Un bon système électoral de vote, c'est un système que les politiciens comprennent, pas l'électeur. Et qui peut éventuellement manipuler. Et la dernière partie, c'était affolant. Je l'ai fait répéter. J'étais plusieurs, hein, je n'étais pas seul. Donc, voilà ma vision un petit peu. Alors, je n'ai pas dit qu que c'est manipulé. Euh, je n'ai pas dit ça, mais le système papier est plus manipulable parce qu'ils le comprennent que le système électronique, qu'ils ne comprennent pas. Alors, maintenant, on peut se poser beaucoup de questions, évidemment. Moi, moi, voilà. Oui.
0: oui Enfin, est-ce que manipuler, ce n'était pas un abus de langage Parce qu'en fait, il euh, y a parfois des changements qui sont des changements qui paraissent anodins, mais qui peuvent avoir ouais. un impact
1: Allez, bon, allez. On a
0: supprimé, la, par exemple, l'effet dévolutif de la case de tête. récemment.
1: Euh, oui, mais on a aussi supprimé avec le fait qu'il y avait une différence entre le vote nul et le vote blanc. Oui, voilà. Donc, que pas... Mais ça, ça, c'est les informaticiens qui ont décidé, ça. Voilà. Ce n'est pas normal non plus, ça. Moi, je me souviens d'une étude qui a des faits pour un parti, je ne vais pas le citer, on devait avoir des gens qui étaient connus localement ou des gens qui étaient à la botte du parti. C'est un ami qui a fait l'étude, il n'y pas pour quel parti, mais c'était exactement le même esprit. Mais oui, voilà. Et moi, je fais que répéter ce qu'on m'a dit. Hein. Alors, bon, euh, donc je suis quand même très perplexe, euh, mais je ne prétends pas du tout que c'est manipulé. Et alors, voilà quoi, il faut quand même le, faut quand même le savoir euh, que c'était un peu l'ambiance et qu'ils étaient très désolés de ça, hein, soyons clair, c'était des fonctionnaires parfaitement intérieurs et honnêtes. Je, je, je ne vais pas dire ça une seconde. Alors ce qu'ils nous ont raconté aussi, euh, lors d'une séance publique, il y avait pas, c'est les expériences qu'ils ont fait sur le comptage. Donc ce qu'ils ont fait, euh, parce qu'ils ont quand même fait des choses comme ça, mais a, je ne suis pas sûr qu'il y ait un rapport, enfin, je ne connais pas tout, tout, tout ce que je connais de ça, c'est ce qu'ils ont raconté eux. Donc, je parle bien de fonctionnaires du ministère à l'intérieur. Euh, donc, ils ont fait des expériences de comptage avec différentes techniques. Un paquet de 10, euh, on compte deux fois, il y en a un qui regarde et l'autre, fait, etc. Dès le moment où on prend un paquet de 1000, on n'arrive jamais deux fois au même nombre. Bon, évidemment, si on le fait souvent, on va peut-être avoir une majorité. Mais si on le fait deux ou trois fois, on n'arrive jamais au même nombre. Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on arrange ça maintenant alors, il y a des techniques pour ça. Et j'ai interrogé, il n'y a pas longtemps, un, un responsable de bureau qui voulait bien me parler. Ben alors, il dit, ben oui, ça dépend qu -ce que, qu quels sont les représentants des partis qui sont dans la salle à ce moment-là. Ah bon Déjà, ça a manipulé. Euh, ben ça, c'est manipulé, évidemment. Mais si c'est du comptage électronique, vous ne savez plus manipuler donc c'est bien, voilà, maintenant vous avez compris, c'est ça la manipulation. Ce sont les arrondis pour pouvoir en sortir. Alors bon, vous avez vu maintenant, euh, pendant que je suis arrivé ici dans les embouteillages, on a donné les nouvelles de, du recomptage de Wavre. Bon, euh, vous voyez que je me tiens au courant. Donc, il a été annoncé, contre toute attente, que tout était bon, qu'il n'y avait pas eu d'erreur. Eh bien, ça je me demande bien réellement comment c'est possible, parce que ça c'est une grande première mondiale. C'est ça qui a été annoncé. Maintenant, il faudrait voir les détails. Ça, je ne sais pas plus. Euh, donc, c'est quand même un peu bizarre, quoi. Qui disent qu'il y avait une différence de deux ou de 3 ou que sais mais pas d'erreur. C'est impossible. Ou bien ils ont, ils ont eu vraiment les perles rares les, les deux fois des gens qui comptent juste. Il faut savoir que si vous faites pas attention, il y a des gens qui comptent juste très bien, pas beaucoup. Mais il y a des gens qui comptent toujours faux. Bon, c'est des gens qui, quand ils comptent, y a, y a, euh, ils comptent 10, mais ils vont dire 11. Il y a des expériences de psychologie là-dessus, etc., bien connues, et qui devraient être utilisées pour faire du comptage papier. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est de faire le comptage électronique et papier à la fois. Alors, électronique tout et papier par échantillonnage. Donc, on fait des audits, un bureau ou un morceau de bureau. Alors, maintenant, c'est un petit peu amélioré, ce genre de choses. Mais il y a des techniques bien connues, comment faire l'audit. Il a des choses qui sont bien utilisées en comptabilité, etc. Et je n'ai pas le sentiment que c'est exactement ça qu'on utilise en Belgique. Ouais, la réponse est non. Mais voilà. Donc, faisons appel à des experts qui savent comment vérifier si les papiers... Bon, aux impôts aussi, ils savent comment faire. Et ils ont pris même des techniques très particulières et extraordinaires. Je sais pas, ça, ça, ça pourrait être tout en exposer. Comment détecter si des papiers sont vrais ou faux Rien qu'en regardant euh, les chiffres, etc. Oui. Monsieur le professeur, indépendamment de tout ce que
0: vous racontez maintenant, il y a quand même des gens qui font des accords préélectoraux. Oui, mais ça c'est. On est certain de gagner. Eh ben, écoute, on va
1: s'arranger, je te donne ça, on construit une prison là, on fait ci, on fait là. Il y a quand même des accords, ça existe encore. Mais bien sûr qu'il y a des accords, mais, mais ça, moi ça ne me dérange pas du moment que ça ne change pas le, le résultat et qu'on ne manipule pas. Alors, est-ce est que c'est manipulé Ben oui, alors maintenant je raconte ça maintenant. Euh, dans la commune où j'étais, c'était une commune qui était au départ, pour les votes en tout cas, plutôt flamante, et puis qui a évolué peu à peu, euh, et aujourd'hui c'est 70-30 environ. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il y a 70% de francophones et 30% de flamands, parce qu'il y a des flamands qui votent francophones, et, et, et aujourd'hui, les partis flamands, euh, ils font la publicité en quatre langues, et euh, quelqu'un qui n'est pas habitué à, à, au, au local, il ne se rend pas compte que c'est une, une liste assez flamingante. Bon, donc... Il faut bien voir que ça, ça c'est aussi une forme de manipulation, mais en, en, en amont. Oui,
0: oui Pourquoi n'a-t-on jamais envisagé un, un comptage croisé C'est-à-dire de faire euh, compter les voix par euh, des gens qui sont en dehors de l'agglomération Oui,
1: mais, 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 Bien sûr. Oui. Alors, euh, oui, j'ai oublié un petit détail, une petite anecdote. Euh, justement, aux dernières élections, maintenant, il y, a, il y avait deux bureaux. Manipulation ou pas, je n'en sais rien, mais j'ai quand même compris qu'il y avait un petit problème. Donc, le bureau que moi, je prenais... Le enfin, bureau local, il y avait donc deux, deux, deux locaux. Le, celui de droite, il n'y avait pas de fil. Et celui de gauche... Euh, non, celui de gauche, pardon, il n'y avait pas de fil. Et celui de droite, il y avait une fil très longue. Alors, je me suis dit... Je parle maintenant des, des dernières élections. Hein. Je me suis dit, tiens, comment c'est possible, ça alors, alors, à l'entrée du... Du bureau Oui, c'est de l'ordre d'une anecdote Pas tout à fait. À l'entrée du bureau, je vois que tous les bacs de bière qui étaient à leur disposition étaient encore pleins. Je dis, tiens, ils ont déjà... Il était 11h30. Hein. Euh, je dis, tiens, on les a déjà euh, refournis Non, pas du tout. Le bureau, à part le président, était composé uniquement de dames. J'ai été voir le bureau d'à côté... Après, me disant, oh, tiens, c'est quand même bizarre, c'était que des messieurs, et là, les bières étaient filées. Bon, vous imaginez que bien que le bureau, qui était avec, où les gens ont pris déjà plusieurs bacs de bière, parce que ce n'est pas un, eh ben ils sont moins attentifs. Alors, moi, j'ai des éléments. Moi, je connais quelqu'un, pas cette fois-ci, une fois précédente, toujours dans la même commune. Il s'est trompé de cas d'identité, il a pris... C'est un, un monsieur, hein, il a pris la carte d'identité de sa sœur. Eh bien, il a, il a pu voter. On ne lui a rien demandé. On ne lui a pas dit que je ce soit. Et, et donc, il a voté. Et puis, quand il est revenu, il a constaté c'est ce que je viens de dire. Il a vu que c'était celle de sa sœur. Euh, et donc, euh, il était bien embêté. Alors, euh, qu'est-ce qu'il a fait Il en a discuté avec, avec sa sœur, qui lui a dit que, 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 euh, ce qu'il devait voter. Et il a été revoté une deuxième fois avec sa carte d'identité. Je connais la personne. Hein Alors, bon, que, voilà. voilà. Alors, dans, dans ma commune, on a fait voter des nonnes qui étaient euh, dans un, un cloître euh, à Assault. Il euh, y a un bouquin là-dessus. Hein, euh, Georges Clefailly a écrit ça. Et, euh, et en plus de ça, moi, j'ai un ami, c'était un flamand. Il devait être échevin. Et il lui manquait 20 voix pour l'être. Il n'a pas été élu, il a, il a été dégoûté, il a démissionné. Euh, et trois semaines après, dans le local où avait lieu un des bureaux, dans une école, on a trouvé les papiers derrière une armoire. Et il y avait 30 bulletins pour lui. Clair. Oui, on est, on est, est, je ne parle pas de Corse ici, hein, je parle de Belgique et de ma commune. Et je peux vous en raconter d'autres dans le Brabant-Wallon. Bon, ok, donc ce que je veux dire là, j'arrête, y a, y a, y a, ça doit être amélioré, c'est scandaleux. Alors c'est des vieilles histoires, mais il y a des histoires. Alors maintenant, j'ai euh, dernier point, le transport, oui, je m'occupe de sécurité, hein. le transport des, des bulletins, donc entre, euh, pour le vote, pour, pour compter, alors donc c'est cacheté, etc. Alors, bon, donc c'est parfait. Bon, euh, moi j'ai suivi des cours de, de crochetterie, si je puis dire, pas de crochet, enfin de crochet, pour les serrures. Donc j'ai été visité euh, très mal parce que c'est assez confidentiel. Il faut savoir que les tests de coffre-fort pour toute la Belgique se font à Louvain-la-Neuve. Ce n'est pas l'université, c'est dans, dans, dans un local technique. Et donc euh, un coffre-fort haut de gamme ça s'ouvre en 40 secondes. Donc le truc que vous achetez au bricot, 10 secondes. Une serrurier, moi je vous l'ouvre en 5 secondes. Je n'ai pas, pas de serrurier à la maison. Hein. Euh, J'en ai discuté avec un, un serrurier, un, un Français euh, qui travaillait en Belgique, très haut de gamme, et il m'en a encore raconté d'autres. Donc ce qu'il faut savoir, bon, vous allez dire, vos parlez de serrure. Ce n'est pas ça qui est utilisé, c'est ce un saut, etc. Alors là, justement, ben, je, je me suis renseigné. Le niveau qu'on emploie en Belgique, ça, ça, ça s'ouvre et ça se referme sans que ça se voie en 30 secondes. Vous saviez ça Je n'ai pas de nouveau dit que c'est fait. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi faible que ça voilà, quand on parle de manipulation potentielle, ben voilà. Donc voilà tous les endroits où on pourrait franchement le modifier. Il existe, des, 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 ça coûte un peu plus cher, mais ça pourrait être utilisé pour autre chose. Il existe des systèmes qui sont utilisés dans, dans des archives, qui sont utilisés pour faire du transport de documents diplomatiques, tout ce que vous voulez, qui sont en métal, euh, avec un détecteur, et qui sont euh, fermés avec une serrure euh, haut de gamme. Et ça ne coûte pas si cher que ça. Mais ici, évidemment, on emploie une enveloppe de papier comme va foutre à la poubelle, on met une ficelle, et puis on... etc. Alors, bon, donc, quelqu'un... Et je ne parle pas nécessairement d'un manipulateur-présitateur. Hein. J'en avais un, il est mort, dans, dans ma famille. Euh, je crois bien qu'il a une fois fait un exposé ici. Il était capable de, de prendre votre montre et votre portefeuille euh, pendant qu'il parlait. Hein. C'était ahurissant. Oui, oui, mais pas, moi pas. Mais, mais il nous a montré, et, et, et c'était quelqu'un qui apprenait ça à la police, pour, 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 pour qu'il puisse détecter les, les pickpockets. Bon, donc c'est pour dire qu'il faut bien voir où est, où est la sécurité, est que, et quand on dit qu'il oh, faut en venir en, 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 comme avant, mais non, aujourd'hui, ce que je raconte là, il y avait, on n'y pensait pas. Et aujourd'hui, en cherchant bien, vous trouvez des vidéos sur Internet pour faire ça.
0: Ce que l'OSCE recommande aux pays africains qui veulent s'initier à la démocratie, c'est de ne pas déplacer les urnes. La première règle en Belgique, c'est qu'il faut déplacer trois urnes venant de des endroits différents pour faire le dépouillement à un endroit, pour pas qu'on sache comment tel sous-village vote. Moi j'ai vu les urnes arriver, c'était pas le président, c'était un employé communal, et elles étaient scellées il y avait un numéro de série sur la scellée. Sauf qu'on ne les a pas notés et on n'a pas vérifié que c'était ceux qui avaient été faits par le bureau de vote.
1: Eh bien, vous avez tout compris.
0: Donc, quel, quelque part, voilà. Il y a même, même d'autres choses qui se passent en principe. Quand les, les outils arrivent dans un bureau de dépouillement, on est censé mélanger tous les Mais oui.
1: oui. Le problème est que s'il y a une erreur de comptage, on trouve à la fin, il n'est pas possible de détecter dans quel bureau
0: l'erreur a été faite. et il est excessivement difficile de valider correctement le vote. Donc, je crois que moi, j'ai été plusieurs fois dans les bureaux de dépouillement constater que les présidents le faisaient pratiquement tous de la même façon. On compte les butins issus de chacune des fondations oui, et après on les
1: mélange. Oui, mais il y a des bonnes techniques. Non, en principe, en principe, les techniques sont relativement bonnes et solides, mais elles ne sont pas toujours appliquées. Oui. mais vous savez, en Belgique, on n'est pas si bon avec ça. Il hein. y a des choses qui sont. une fois que les trois tas
0: ont été contrôlés, de les mélanger pour le dépouillement. Oui, parce qu'il y a des Donc, les choses qui sont. Tins tins, très
1: vous, vous savez, en France, par exemple. Euh, là, donc, on compte les bulletins. Et puis, si le président du bureau décide qu'ils sont bons, on les met dans des sacs et on les brûle. C'est uniquement en cas où il y a un doute ou une différence qu'on les garde. Et donc, plus de traces. Heureusement, en Belgique, on ne fait pas ça.
0: Oui, 40 jours, mais là,
1: mais là, 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 là c'est immédiat, enfin, quasi immédiat. Et
0: comment vous détruisez les votes
1: électroniques Oui, en Belgique, on fait ça 40 jours après. Mais en France, c'est pratiquement instantané. Ce qui permet évidemment que quand il y a un problème en Corse, on ne sait jamais d'où ça vient. Bon, enfin, je continue. Euh... Bon, alors maintenant, euh, bon, j'ai assez d'anecdotes. Euh, donc le vote par Internet ou à distance, donc euh, ça peut être par SMS et mail, il, y a, il y a plein de choses. Petite anecdote quand même encore en passant, il y a quelques années, un 1er avril, le, le RTBF m'a demandé de faire leur poisson d'avril, c'est eux qui l'avaient imaginé, et c'était le vote par SMS. Alors je leur dis, vous savez, il y a moyen. <rire> Ils étaient très embêtés, on a, on a quand même fait le poisson d'avril, les gens ont bien rigolé, mais c'était pas un poisson d'avril. Alors, pourquoi je raconte cette anecdote C'est qu'il y a des choses qu'on qu trouve rigolotes ou impossibles. Et en fait, c'est possible, mais on ne le sait pas. Et donc, en, quand on dit... Euh, je, je lis plein de papiers, euh, notamment sur euh, le vote électronique, en disant il n'est pas possible de vérifier à distance. Mais ben, figurez-vous que oui, on peut vérifier à distance. Euh, mais... Ce n'est pas nécessairement simple à mettre en œuvre et ce n'est pas nécessairement euh, facile. Alors ce n'est pas, pas un phénomène nouveau. Moi, moi j'ai participé euh, à, avec des organismes internationaux qui vont avec à la vérification dans les centrales nucléaires du fait, bon, on, peut passer, on peut parler à l'Iran, on peut penser à l'Iran, etc., comment vérifier que les barreaux sont bien que là où ils sont, où ils devraient être et que ce sont les bons. Et alors, on ne va pas se déplacer tout le temps à Téhéran, etc. Euh, en pratique, ça se fait euh, d'Autriche, hein, aujourd'hui. L'agence internationale est la base, ça, ça se fait de Vienne, et on contrôle tout de, 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 à distance. Et on fait quand même de temps en temps, on va quand même un peu voir sur place, pour voir ce qui se passe. Hein. Et, mais, mais pour dire que... ça, La technique dont je parle là, c'est des années 80. Bon, si on est capable... De, et ce n'est pas rien des caméras, hein, c'est beaucoup plus subtil que ça. Euh, donc, si on est capable, et, et moi, j'ai imaginé un protocole qui est, qui est utilisé notamment dans les votes électroniques, euh, qui permet de, de faire ça. Donc, alors maintenant, ça c'est une pièce détachée. Il y a beaucoup d'autres problèmes, en amont, après. Mais donc, s'il si y a un vote correct, et le mot correct est important, qui est émis à un endroit donné, qu'il est transporté électroniquement, au moyen de scellement euh, cryptographique, c'est le terme plus ou moins technique, et qu'il est autre part, eh bien il n'est pas difficile de vérifier qu'il est autre part et qu'il n'a pas été modifié. Ça, c'est quelque chose, quand on me dit que j'ai encore trouvé un article il n'y a pas longtemps là-dessus, que c'est impossible, eh bien non, dites-vous bien, on ne vous l'a pas expliqué. Vous ne l'avez pas compris, et peut-être bien que les scientifiques qui ont imaginé ça sont en tort, parce qu'ils ne l'ont pas bien expliqué. Moi, à titre personnel, j'ai écrit des dizaines d'articles là-dessus, j'ai écrit des, a, des articles à, à tous les niveaux, euh, mais les gens notent, ils, ils comprennent, bien sûr, ça prend un certain temps, et puis ils oublient. Et même les chercheurs en informatique, j'ai donné cours de ce que j'ai dit là à des, à, à, à des chercheurs en informatique ou à des étudiants en informatique, et puis je les vois un an ou deux après, ils ne se souviennent même pas que j'en ai parlé. Donc, la cryptographie, je n'ai pas dit que, que tout est possible, hein, je n'ai pas dit ça, mais la cryptographie, c'est l'art de résoudre des problèmes que, que pour le sens commun, ils sont impossibles à résoudre. Quand vous avez compris ça, vous dites qu'il y a un certain nombre de choses qui sont que vous dites impossibles, mais qui sont possibles. Maintenant, par contre, il y a l'inverse. Il y a des choses que vous croyez possibles et qui ne le sont pas. Il n'y a pas de sécurité absolue, euh, il n'y a pas de vote euh, totalement euh, secret, il y a pas. Enfin, il y a plein de choses. Bon, vous prenez un exemple, je ne pas du vote électronique à ce ben, Si vous voulez rendre le vote électronique réellement secret. Ça veut dire que le matériel que vous utilisez dans l'isoloir, eh il n'y a pas de fuite. Eh bien, tout circuit, là je parle de matériel, de eh bien, ça rayonne. Et s'il n'y a pas de précautions qui sont prises, ça rayonne à des distances faramineuses. Faramineuse, ça veut dire jusqu'à 20 km. Hein, euh, si on n'a pas une antenne par euh, parabolique, même petite, etc. Donc, ça veut dire quoi c'est presque fait aux États-Unis, ce que je dis là, et c'est scandaleux. Aux États-Unis, il y a des, des gens euh, qui, euh, le jour où il y a les votes, regardent qui, qui rentre. Euh, il, y a, on, 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 il y a des systèmes de reconnaissance de forme pour dire « Ah, mais tiens, c'est un tel, donc lui, on sait qu'il doit, il doit sans doute, euh, vu son comportement sur euh, Google, euh, etc., et sur Facebook, lui, euh, ça doit être un démocrate ». Il y a trop de démocrates pour l'instant, on va téléphoner, le jour même, hein, on va téléphoner à tous nos copains pour qu'ils absolument doivent, doivent voter, pour qu'on qu inverse la tendance. Alors ça, c'est une première chose. Le stade suivant, ça va être quoi Ça va être espionner le, le vote. Alors, si la machine est mal foutue, euh, si elle rayonne, autrement dit, et que ça n'a pas été bien inspecté parce que les gens ne savent pas que c'est comme ça. Vous savez, moi, euh, là, il y a quelques années, j'étais... Euh, comment, à côté de la, comment, de la directrice de, qui s'occupait du vote au ministère de l'Intérieur en Belgique et je lui ai raconté ce que je viens de vous dire que, euh, il y avait des rayonnements etc. elle dit ah bon mais non c'est pas possible ça. Dit, comment c'est pas possible c'est ma spécialité donc voilà donc ça, ça il faut le savoir donc il y, y a encore des problèmes donc là je parle d'électronique maintenant il y a des problèmes mais il y, y a plein de problèmes comme ça euh, dont on, on peut... On, on, bon. Hein. Euh, un exemple. Si on était vraiment très mal, très, très mal intentionné, alors je ne dis pas que ça marche sur des très grands bulletins, mais en tout cas, rien que par le son, aujourd'hui, on est capable de savoir à distance ce que quelqu'un tape sur un clavier. Pourquoi Parce que... Il y, a, il y a des sons, il y a, il y a, on pas on deux micro-directionnels et on, on est capable aujourd'hui d'aller pile-poil à l'endroit. Eh bien, on pourrait faire la même chose dans les bureaux, si on est mal intentionné. Donc, quand je dis que le vote, le vote euh, papier est secret, ben, il faut bien voir qu'avec les technologies actuelles, il le sera peut-être plus, plus très longtemps. Et que donc, on doit prendre des mesures. Ou en tout cas, bah, il, faut pas, il faut rester réaliste, hein. je ne je, je, je fais, fais pas de la science-fiction, hein, ce que je fais là, et ce n'est pas fait, je ne connais pas d'exemple, en Belgique. Euh, et alors, bon, il y, y a plein de pays où le vote n'est pas secret. Il faut savoir qu'en France, Napoléon III avait décidé que euh, le vote ne serait pas secret, et que donc, les gens recevraient un bulletin avec leur nom, il marqué oui ou non pour ceci, etc., et puis on prenait tout ni vu, ni connu. Alors, ça a fait un tel, un tel scandale qu'il a dû changer d'avis. Aujourd'hui, quand même, quand même, c'est vieux, hein, ce que je raconte là, aujourd'hui, en Angleterre, tous les bulletins sont numérotés. Parce que si vous savez ça. Avec le numéro, un numéro qui correspond à vous. Donc, s'il si y a une enquête, on sait ce que vous avez voté. Parce que si on garde les bulletins. Ce n'est pas normal non plus, ça. Hein. Eh bien ça, la, ça en Grande-Bretagne, c'est comme ça, aujourd'hui, vous ne le saviez sûrement pas. Il n'y a, a pratiquement aucun anglais qui le savent. Ils voient un numéro, ils disent pas, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est le numéro qui est à eux. Aux États-Unis, on vote
0: parfois dans certains cantons.
1: Oui, alors, mais non, ça c'est le vote public, mais ça existe encore, en Suisse, ça existe encore. Il y a, il y a des cantons, euh, dans le canton, dans le canton de ma, de ma, où ma sœur vit, chaque année, il y a une réunion, euh, annuelle donc, euh, de vote à main levée. Alors, quel est le résultat C'est le traditionnalisme le plus complet. Dès qu'il qu y a une nouvelle idée, c'est non. Parce qu'il n'y a personne qui ose euh, voter. Et puis, alors, il y a aussi des lobbies. Il y a des gens qui votent, qui, qui, qui votent euh, oui ou non très vite. Puis on dit, ah lui, fait ça. Ben, moi, je vais faire ça, etc. Donc, c ce, ce vote à main levée est manipulé à un, à un niveau, depuis toujours, hein, à un niveau qu'on ne veut pas imaginer. Oui, donc le, le, vote, le vote secret, c'est quand même mieux.
0: <rire> en, en Belgique, il y a le, le vote de préférence multiple. Oui. Qui permet de vendre son vote ou de tricher complètement. cest si on vous oblige, par exemple, à voter 3, 14, 15 dans les votes de préférence, et si vous votez ça, vous aurez une bière, et si vous votez pas ça, vous n'aurez pas votre... Euh, votre
1: permis. Oui, 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 oui. c'est très intéressant.
0: Donc, euh, à partir du moment où on permet une, un nombre de combinaisons de votes, Incroyable, et qu'il y a des, des gens partisans qui sont témoins et qui voient tous les bulletins passer. Je peux, si je suis témoin dans un bureau de, de débrouillement, vérifier si le bulletin avec le vote de préférence 3, 4, 5,
1: Oui, oui. vous savez comment ça s'appelle Si vous allez sur Wikipédia, vote à l'italienne, c'est ce que vous êtes en train de raconter. Euh, mais il y a pire que ça. Je, euh, je reviendrai en arrière après. Voilà. Donc, c'est le système euh, d'élection en S. Donc, euh, un État, un LAND allemand. Alors, voilà, voilà euh, euh, bon, euh, c'est, malheureusement, le texte n'existe qu'en allemand, euh, est, il est, mais il est très détaillé, très intéressant, donc c'est Wikipédia allemand. Alors, euh, ben voilà un bulletin, un, un bulletin standard, avec euh, des caractéristiques très étonnantes. Donc, il y a il y a des parties avec euh, plusieurs parties, il y en a six ici, avec des longueurs différentes, et ce n'est pas des colonnes, on... s'il y a moyen, on rassemble, ce qu'on ne fait pas en Belgique, que je sache. Alors, ce qui est plus intéressant encore, c'est que vous voyez ici trois colonnes, et vous voyez aussi qu'il y, y a un point de, de vote de préférence. Alors vous allez me dire, euh, ah, pas trop compliqué je ne vais pas passer trop de temps à ça parce que je pourrais en parler une heure et je n'ai pas envie. Euh, c'est le système le plus compliqué au monde. Et je ne sais pas du tout comment il dépouille ça correctement. Et en tout cas, ça c'est l'exemple typique d'un système qui ne marche pas dans le cerveau des gens, qui ne marche pas pour le dépouiller. Et, euh, et que si on fait un programme pour le dépouiller, ouais, il faudra encore bien le tester pour, pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Alors je continue. Vous avez le droit. Alors je vais donner les règles du jeu. Voilà, donc, euh, voilà, quatre, voilà quatre cas, il y en a, il y en a une quinzaine, je ne vais pas tous les donner, je vous rassure. Bon, donc, vous pouvez voter pour quelques personnes dans différents partis, et vous pouvez donner entre 0 et trois voix pour chaque personne. Donc, voilà un exemple, donc, euh, je vote pour le premier, je vote pour le deuxième, pour le quatrième, là, celui-là, je l'aime beaucoup, je lui donne, mais dans l'autre liste aussi, et là, c'est moyen, voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc ça rejoint ce que vous dites. Là, là effectivement, quelqu'un qui vote comme ça, il est identifiable. Il n'y a que lui qui peut avoir voté comme ça, ou bien tout le monde s'est donné le mot. Bon, alors ce n'est pas fini, ce serait trop simple. Vous avez le droit de barrer des noms. Donc il y a des plus, des zéros et des moins un. Bon, alors vous voyez, euh, jusqu'à présent, je n'ai employé qu'une couleur. Mais en fait, il est prévu plusieurs couleurs, donc vous avez plusieurs crayons. Euh, donc vous pouvez voter en tête, par exemple, rien du tout. Vous pouvez voter en tête, mais alors euh, l'ordre ne vous plaît pas. Et éventuellement, comme vous avez euh, entre 0 et 3 euh, voix de préférence pour chacun, vous pouvez donner l'ordre dans lequel vous attribuez... Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je raconte. Là. Donc ici, donc vous, vous votez pour le PB, là. Donc vous dites, celui-là, il sera premier, deuxième, troisième. Et 11A. Eh bien, je continue, 12, 13, 14, 15. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte comment dépouiller ça. Bon, alors ceci, vous allez me dire, oui, d'accord, mais ce n'est pas encore... Je n'ai pas fini. Euh, donc, il y a, y, a des, des euh, euh, y a des cas où vous pouvez donner un ordre et il y a des cas où c'est une voie absolue. Je ne sais même pas ce que ça signifie exactement et quelles sont les conséquences. Et je devine qu'il n'y a pratiquement aucun électeur qui peut savoir, en ayant fait ça, qu'est-ce qu'il a vraiment influencé. Vous pouvez voter en case de tête, euh, donner un ordre, euh, mais pas commencer à 8, par exemple. Et, euh, et puis, dans la liste d'à côté, dans Paris, euh, voilà. Et alors, voilà le cas le plus compliqué que j'ai trouvé. Et donc là, il y a euh, trois couleurs qui sont utilisées, bleu, euh, rouge et vert. Donc, euh, vous pouvez donner un numéro à la case de tête en disant, euh, Molo, elle ne doit pas avoir trop d'influence, elle doit intervenir que pour la 15e place. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est comme ça. Euh, le premier, euh, je lui donne euh, une, une, une voix et puis vraisemblablement une demi et il a l'ordre 11. Et, enfin, vous avez compris, pour le reste. Et donc, ici, l'espace est énorme, donc le nombre de possibilités est colossal, et donc quelqu'un qui veut dire, ça, c'est mon vote, il a, il, a, il a des grandes facilités, évidemment, s'il a un peu de mémoire, ou s'il faut prendre une photo. Voilà, donc ça, c'est le système de S aujourd'hui. Et euh, il y a 15 cas, je, je n'ai pas montré, il est dans etc., je, je reviens en arrière, bientôt fini. Bon, donc, euh, donc aujourd'hui, il y a de la recherche. Euh, donc, le, le, la conférence la plus intéressante, la plus internationale et la plus valable, c'est e votre It. C est un, euh, cette année-ci, c'était en Autriche, il n'y a pas longtemps, c'était 2 octobre. Et euh, ce qui est quand même intéressant, c'est que le premier exposé était... Le titre était « Pourquoi le vote papier ?» Avec un point d'interrogation. « Pourquoi le vote papier est l'option la plus sûre ?» Donc, un point d'interrogation, ce n'est pas nécessairement vrai que c'est ça. Mais enfin, c'est quand même des questions encore récurrentes aujourd'hui. Donc, c'est un exposé invité en début de fonction de la conférence internationale sur le sujet. Donc, on remet en question le papier et on remet en question aussi l'électronique, évidemment. C'est ce que je raconte. Hein. C est, c est... Bon, voilà. Euh, bon, donc, tout ça a été amélioré, tout ça, j'ai raconté. Euh, oui, ben voilà, alors, c'est pas nouveau, les votes, euh, à ventre, sur Internet. J'ai essayé de trouver le plus ancien, euh, j'ai fait ça aujourd'hui, euh, le plus ancien que j'ai trouvé, eh bien, il date du 20 au 2000. Donc, les gens, ils sont, vous voyez... On ne parlait même presque pas d'Internet, eBay, etc. eBay venait d'être inventé. Et euh, c'est 1998. Et euh, Facebook n'existait pas encore, c'est 2004. Facebook, c'est 2004. Retenez ça. Euh, et donc, vous voyez c'est aujourd'hui, puisqu'il y avait euh, le vote pour les, les élections de... Enfin, Pour parler des élections de, 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 des États-Unis. Et donc, il y a. Euh... Alors, pourtant, vote, vendre son vote était légal aux États-Unis depuis 1680. Donc, ce qui veut dire que ça se faisait déjà. Bon, donc ça, j'ai vu. Euh, donc ça, j'ai raconté. Donc. En fait, oui, on revient en Belgique, il y a un manque total de professionnalisme. Donc, on n'enseigne pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Euh, je ne parle pas pour voter, je parle pour le dépouiller, etc. Tout, c'est d'amateurisme à l'état pur. Et ça ne marche pas trop mal. Mais il y a beaucoup moyen d'améliorer. Euh, voilà euh, comment se passe un comptage, c'est pris à Waf. Euh, donc, il y a un certain nombre de gens, euh, il y a des gens qui manipulent les papiers. Vous voyez comment ça se passe il euh, y a des gens qui sont témoins. Ça n'a pas l'air d'un protocole très rigoureux. Hein, C'est wavre. Hein. Euh, alors voilà les sacs. J'essaye d'être concret, de pas, de pas parler en l'air. Bon, alors le futur, après ça je termine, je sais presque à temps. Tout le monde dit qu'il faut faire, le, on les y blockchain. Alors bon, euh, qu'est-ce que c'est les blockchains C'est une base de données ordonnée où euh, il y a un repère de temps et donc on peut dire ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après et on peut voir, vérifier s'il y a des doubles. Pour, les, pour voter en double ou pas, ça, ça peut être utile. Mais par contre, il y a déjà un problème, euh, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de l'ordre dans lequel les votes se, se, se passent euh, c'est une information qu'on aurait besoin de plutôt banaliser, parce qu'autrement, on peut faire une corrélation entre la personne et, et le vote, et des choses pareilles. Euh, c'est la cinquième personne qui est rentrée dans le bureau, et puis, ah, le cinquième vote, il est là, puis on va chercher. Donc, c'est pas, pas très bon, hein, tout ça. Oui, on peut faire plein de choses, hein. mais alors, quoi, oui, mais il faut quand même l'exploiter, après. Donc, on doit revenir au clair à un moment donné. Je suis d'accord avec vous que la, la, le blockchain lui-même Peut-être totalement anonyme et totalement impénétrable, mais si c'est que ça, vous ne savez pas l'utiliser. Donc il faut autre chose en amont, et c'est toujours le problème qu'il est là. Bon. alors il faut bien voir que les blockchains, ça c'est peut-être moins connu, ont été inventés en 1990 donc il y avait 8 ans, c'est pas Bitcoin, hein. ça n'a rien à voir, si vous lisez le papier de Bitcoin, vous verrez que, que le gars référencie bien ça, Satoshi Nakamoto, pour dire j'utilise ça, et ça a été inventé par un tel en 1990, hein. donc, pas... il le sait. Et la première application fut, fut pour le vote, exactement, en 1991, et je connais très bien le gars, il travaille aujourd'hui chez Microsoft, en, en, aux états unis et il dit, faites surtout pas ça. Bon, ben, parce que, il faut, avoir, il faut avoir des arguments pour ça. Il y a tellement d'autres choses à améliorer qu'ajouter une complication, parce que c'en est une, dans ce cas-ci, eh bien, il faut réfléchir. De nouveau, je n'ai pas dit que c'était mauvais, je n'ai pas dit que c'était à ne pas faire, mais ce n'est pas à, à, à se précipiter, et ce n'est certainement pas le remède à tout. Alors, vous allez me dire, au nom de quoi je peux dire ça, ben, je suis celui qui a introduit les blockchains sur Internet, en 1997. Figurez-vous, parce que la première cas, ce n'était pas, pas sur Internet. On a fait ça à l'UCL et à la KUL. On a été payé par sport euh, Et euh, ça tournait pendant deux ans. Puis ça a été oublié. Et par contre, Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin, il référencie ça, ça, cette expérience. C'est la deuxième référence sur les huit. Donc, euh, ben oui, on avait pensé à ça aussi. On avait pensé à plein d'autres choses. Mais donc, je suis pas... Ça risque, oui, le point principal, ça risque de ne pas être vraiment utile et ça risque de masquer plein d'autres problèmes qui sont importants. Ça c'est grave. Euh... Oui, alors bon, ça, ça, quand vous aurez les transparents, vous pouvez voir. L'histoire, c'est la suivante, c'est que quand euh, les gens discutent de sécurité de, de... D'avion, ben, ils disent que ce n'est pas totalement sûr, mais enfin c'est quand même pas mal. Euh, pour les ascenseurs, c'est la même chose. Euh, pour le logiciel en général aussi. Mais par contre, dès le moment où on parle de, le, de, de logiciel pour voter, on dit que c'est très mauvais, etc. Bon, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est comme ça. L'état de l'art fait qu'il est très difficile d'écrire de, de, des logiciels vérifiés et corrects. Et en plus de convaincre des gens qui n'y connaissent rien que c'est comme ça. Bon, euh, voilà. Alors le futur, et après ça j'ai fini. Bon, mais il y a une pression énorme pour faire tout par Internet, évidemment. Les gens se disent, moi je paye par Internet, pourquoi pas Mais Le problème, c'est que par Internet, quand vous faites un paiement, par carte de crédit ou au débit ou que sais-je, vous pouvez instantanément ou quasiment aller voir votre compte et voir si ça a été débité, si ça n'a pas été débité deux fois, si ça a été arri arrivé au bon endroit, etc. Eh bien, il n'y a pas la même chose pour le vote. Donc ne comparons pas, comparons des choses comparables. Euh, le jour où on pourra vérifier que son vote de façon confidentielle arrive au bon endroit. Alors il y a moyen, il y a moyen, il y a des systèmes qui permettent de faire ça, euh, notamment Ilios, mais ce n'est pas parfait, c'est encore d'expérimentation, c'est ce qui est utilisé pour le. Pour des, pour, justement pour des choses qui n'ont pas une énorme importance. Euh, et donc, de toute façon, tout est amélioré, aussi bien par Internet que le papier, comme je l'ai dit. Et donc, on est au-devant d'un défi démocratique qui est comment intégrer le, produit, le progrès. Ce n'est pas refuser, hein, c'est comment intégrer le progrès technologique en gardant, au mieux, euh, l'essence du vote. Donc, ça veut dire vote secret, euh, compris par le citoyen, etc., ça c'est une bonne question, donc c'est un sujet de recherche et d'application, c'est euh, tout le problème de la preuve. Aujourd'hui on a un problème, je termine avec ça, on a un problème beaucoup plus général que ça. Quand vous alliez devant un tribunal et que vous dites « ah, je vais employer, employer la preuve par ADN, je vais employer la preuve, avant c'était les empreintes digitales », ça on comprenait encore. Maintenant l'ADN c'est déjà beaucoup moins simple eh bien, le, le, le malheureux juge euh, qui a fait des études de juriste, il ne comprend pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il fait Il va prendre un expert, il va en prendre deux. Les, deux, les experts ne vont pas nécessairement être d'accord. Et, et puis, il doit trancher, je ne sais pas comment. Et, et donc, aujourd'hui, ça, c'est un peu l'état de l'art pour beaucoup de choses. Hein. Vérifier qu'une signature manuelle ou, ou, ou électronique... Vous savez... Euh, Vérifier qu'une signature manuelle, ce n'est pas quelque chose de facile. Moi, je connais des gens qui sont cap parfaitement capables d'imiter une signature. Ça, ça passe devant tout, de, tout carphologue. Du moins qu'on n'a pas le même crayon ou le même bic, pas moyen de voir. Bon, donc, c'est pas preuve. Une signature électronique, ça, par contre, là, il y a moyen de voir, euh, mais il n'y a pas moyen de comprendre. Donc, passer la conviction, la preuve à un juge, c'est pas évident. Donc, c'est tout le problème des preuves compréhensible en quelque sorte. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé à un moment donné avec François Wilkens et on est arrivé à la conclusion qu'il y avait encore beaucoup de progrès à faire. Euh, et donc, voilà. Bon, ben je vous remercie. Il y a, on a encore le temps pour... Quelques... Ben, on a quand même un petit peu bavardé. Hein. Donc, on a encore le temps, 4-5 minutes pour les questions.